0: Actualidad del dinero en los Finpix Soy Mariano Angulo y vamos al lío
1: Your thoughts on the markets What is going on I know you've been disappointed by your stock brokerage You might be thinking How can I ever trust again Well I know a thing or two about Breakups and I'm here to help And so is public.com Public makes it easy for you to Transfer your portfolio And they're even covering the fees Also they don't sell your trades to third parties So move on with me Start the process today, but before you do, let me sing you a song. I could hardly believe it, what I saw on Reddit today, was hoping I could get. Told me about order flow, so I googled now I know Think I gotta find somebody new So tell me all about it, tell me who you sell my trades to Oh, Tell me one thing more before I go
0: ¿Qué tal, no financieros? Había que ponerla entera. Este que oís es... Michael Bolton reversionando su clásico how am, I, how am I supposed to live without you, pero contratado por la empresa public.com, competencia de Robin Hood, para promocionar eh, pues eso de brokeraje, ¿no? Y ahí habla que si en Reddit metió totalmente la canción que si entendí lo que era el order flow y cómo how am I supposed to trade without you, ¿no? Eh, mis, hay un momento que dice: my, my stock's been in your app for a long, ¿no? Es como una rotura. De hecho, empieza el, el vídeo empieza con: Break up with your brokerage. Es muy divertido porque, claro, estos ahora van también de nosotros no somos Robin Hood, mmm, somos más honestos, no vamos a venderle el, tu, el libro de órdenes a otra gente, etcétera, ¿no? Pero el cierre del vídeo está divertido: 80. El mensaje es: It's not you, it's your brokerage. Lo cual es una mentira como una maldita casa. Es decir, mmm, vale que tu broker, en un caso como el que pasó con GameStop y con, con Robinhood, pues puede que por alguna decisión te pueda hacer perder dinero, porque, bueno, pues porque han tomado una, no te han dejado operar. Pero es mentira. El que pierde el dinero en la bolsa eres tú. No, no lo pierde nadie más. Y eso es mentira, ¿no? Pero bueno, ha sido divertido la canción... Mmm, espectacular, ¿no? Este es, el, este es el nivel. Luego, ¿no? No hay burbuja, pues si aquí está entrando todo el mundo, esto ya es un videojuego total, el, el, el enfoque que se le está dando a los mercados financieros y a la inversión. Luego vendrán los lloros, ¿cuándo? Cuando sean. cuando más tarde? Peor. ¿Qué pasaba hoy en los mercados, ya que estamos? Pues bueno, el 10 años americano, que es el que ahí está la veña controlando, llegaba al 1,4, 1,4% de rentabilidad, de, de yield, y ahí se paraba, ¿no? Luego tenía un rebote, el 30 años a 2,25%, las stocks, las acciones, lo mismo, empezaban, tenían el día bien, ayer al final cerraron mejor, luego empezaban cayendo, luego las han rebotado y a ver, ahí los que dicen que lo que está moviendo el mercado es el Gamma y el Vanna, ya os hablaré algún día, segundas derivadas de las griegas de las opciones, mmm, dicen a ver qué pasa, hay una ventana de dos días de debilidad, veremos a ver, mmm, pues eso, pero bueno, eh, la Fed sigue tirando a tope. El que estos días lo ha tenido crudo Ha sido nuestra amiga Crazy Cathy con su fondo súper conocido ARK 456 millones de sal En salidas, ¿no? En dinero que la gente dice, oye, dame, saco el dinero de Del fondo, bueno, del ETF Tuvo ayer ¿Cuánto es esto? Pues lo ponemos en, en contexto su La máxima salida diaria de Que ha tenido en los últimos tiempos Han sido de 140 millones, o sea, es prácticamente El triple de dinero el que la gente pidió Reembolsar ayer, y vienen reembolsando bastante. Ahora viene la historia. Os dejo en, las, en la newsletter un, una, una otra newsletter, un post de una newsletter, que está muy bien porque habla sobre los posibles problemas de liquidez de ARK y cómo operan. Es decir, ¿qué es lo que hace ARK o cuál es la filosofía? Además, dicho por eh, eh, Crazy Cathy, es que en un momento de tensión, porque se ve que ya lo hicieron en, en marzo del 2020, en un momento en el que las cosas caen, ellos lo que hacen es que dicen otros vendemos los activos más líquidos, es decir, los Apple, los Facebook y tal, que tienen, son acciones de mucha capitalización, de mucha liquidez, eh, vendemos y con eso eh, pues bueno, eh, liquidamos posiciones que la gente nos pide sacar pasta, pero también aprovechamos que las acciones menos líquidas que tenemos eh, caen más y entonces las recompramos más baratas. Y claro, aquí la gente tiene memoria y dice, mucho ojo, porque lo que estás haciendo es cargando de iliquidez tu fondo. Si estás vendiendo acciones líquidas por acciones ilíquidas, a cambio de comprar acciones ilíquidas, no las haces más líquidas. Estás cargando de, de iliquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que como las cosas se pongan complicadas, te va a costar más venderlas y las ventas se aceleran. De hecho, digo lo de la memoria, porque parece ser que hay un fondo llamado Boot for Capital, con sede en UK, que ya le pasó esto. Hacían esta estrategia. No, no pasa nada, lo tenemos todo controlado. ¿Qué puede salir mal? y tuvieron que suspender los reembolsos en su momento y acabó cerrando además en ese mismo post apuntan os lo estoy destripando así que ya no lo tenéis que leer es lo bueno de escuchar esto apuntan que en la yo no me había dado cuenta, pero en la web de ARK no especifican el cuál es su jefe de riesgos lo cual es sorprendente para el mundo de las inversiones y dice que en el mundillo son conocidos por contratar a gente sin demasiada experiencia en cualquier caso Tesla ayer lo que hacía era comprar... Esto, compraba, compraba más Tesla y más Spot, eh, pero estaba cayendo. Es un poco ahí, ahí un poco de contradicción, ahí me suena un poco a lo que hacen últimamente algunos gestores de un lado y otro del charco, que es eh, como hacen los entrenadores de fútbol, ¿no? Cuando les dicen, oye, que tu sistema no funciona y ellos, R que R, pues no, pues mi sistema va a funcionar, ¿no? En fin, riesgos que hay en el mercado siempre. Esto también tiene otra segunda derivada. Es impresionante, ya lo comenté, pero vas descubriendo más sitios que lo que hacen es seguir ARK, ¿no? No solo en foros como estilo Reddit, que también comentaban que van detrás de Tesla totalmente, o sea, son, están moviendo mucho Tesla desde Reddit, sino páginas web. Hay una aplicación que te dice en ARK cuánto, qué acciones entran, qué salen, hay otra más que se llama Lucid, etc. Y claro, esto tiene un efecto de segundo orden. Hay mucha gente que no invierte en ARK. ¿Qué es lo que hace? Seguir lo que hace en ARK. Con lo cual una, una cascada de ventas o de salidas de RK va a generar fuera de RK también el mismo efecto cascada, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Mm, son los tiempos que corren. Y un dato eh, relativo a, a inversiones desde el punto de vista inmobiliario y curioso de nuestra amiga Kamala Harris, Kamala la buena. En el 2004 se compra una casa en San Francisco por 489.000 dólares la ha vendido recientemente, es decir, unos 17 años más tarde, por 800.000 dólares. No está nada mal, le ha sacado un 63% de rentabilidad, es decir, un 4,2% anualizado. Ojo, aquí habrá que añadir los gastos de mantenimiento. Gastos de mantenimiento, no sé los impuestos que van en Estados Unidos, es decir, que se comerán seguro en 17 años, se comerán bastante esta rentabilidad. También hay que tener que del 2004 a ahora, pues probablemente San Francisco ha ido muy bien, ¿no? A todo el crecimiento tech de, de Silicon Valley, etcétera, viene de antes, pero eh, es un mercado que se ha revalorizado bastante y sin embargo te da un 4% anualizado. Y aquí sí que me vale lo de Easy, Easy, pues ¿y si hubiese invertido en acciones. No hablo de las de Casibud, no hablo de las tecnológicas, sino de cualquier otra empresa, pues probablemente lo hubiese sacado bastante bastante más la inmobiliario tiene muchas trampas yo siempre digo que el que compra es el último el último mono de, de la escala pero no vamos a entrar en polémicas que sé que hay mucha gente fan de lo inmobiliario y sin dejar Estados Unidos ni lo inmobiliario los precios de las de los inmuebles un 10,4 arriba en el 2020 el otro día veíamos que en canadá estaban rondando el 23% enseguida dicen boom en el boom en el mercado bueno mmm, Sí, no no lo sabemos, hay que recordar que en el 2008 el problema era el endeudamiento. Claro, era, ese es el verdadero problema, que cuando petan todo para abajo. Pero bueno, ahí está un 10,4% arriba los precios en Estados Unidos de las casas y disimuladamente siguiendo en Estados Unidos, pero yo y en el resto del mundo siempre vamos un poquito detrás, vamos camino hacia la UBI, Universal Basic Income el ingreso mínimo vital, o como le queríamos, la renta básica universal, como le queramos decir. Disimuladamente, ¿por qué? Porque con esto de la pandemia, primero han salido los cheques, los cheques que han repartido desde, desde el gobierno a todos los americanos, se ve que van a salir más, y el gobernador de California también ha aprobado un paquete de estímulos de 7,6 billones, 7.700, 600 millones, que serán cheques de 600 dólares para determinada gente, gente necesitada, ¿no? Pero esto lo oía el otro día en un análisis que hacían también americanos de que, Parece ser que cada 2 por 3 va a haber que sacar la chequera a repartir dinero, ¿no? Y es una manera muy suave de, de probablemente, porque también está en las agendas, la, la Universal Basic In Income. Más cosas. Éxito de integración de Big Commerce en el marketplace de Walmart. ¿Qué es Big Commerce? Pues un Shopify, ¿no? Te montas ahí tu tienda online, etc. ¿Qué es Walmart? Pues Walmart es la referencia histórica y mundial de los supermercados. Los, muchos de los supermercados españoles, algunos que ya no existen, otros que existen, la referencia, la copia, la imagen, el, porque siempre hacemos lo mismo y es una jugada inteligente ver qué hacen los americanos que van por delante y luego traerlo, es Walmart. Se habla mucho también muchas veces de ojo con Walmart, que, que poco a poco pues va, van haciendo, bueno, son grandes, pero sobre todo en el mundo online. Y el ejemplo es que tienen un marketplace en el que bueno, pues la gente puede conectarse y vender cosas que eso pues es muy parecido a lo, de, a lo de a lo de amazon pero en este caso pues te, conectándote con big commerce que es pues eso un, un intermediario ¿no? en el que tú te creas la tienda pero aparte luego te permitirá vender en walmart muy interesante y a seguir walmart BBVA aquí en españa plantea un ere que afectaría a 3000 empleados el 10% de los empleados que tiene en españa a esto hay que añadir que Bankia y CaixaBank que se han fusionado, va, se estima que su R o su ajuste de plantilla va a rondar las 7.000 personas, el Santander ya publicó otras 3.000 y el Sabadell otros 2.000, o sea, unas 15.000 personas en la banca, fuera es duro, eh, es duro pero, pues no sé lo que hay entre unas cosas y otras, pero la verdad es que es duro porque estas son empresas serias o sea, empresas serias son, pero digo, sólidas ¿no? que molaría que no hicieran estas cosas, pero es que los tiempos y en la banca tienen que adelgazar a tope, como está haciendo Telefónica, a nivel de deuda. Eh, luego, siguiendo en el mundo este fintech banca, Square, la, la segunda empresa de Jack Dorsey, de pagos, presentados resultados, beneficio total de Square, 1,23 billones. Datos espectaculares, sobre todo en Estados Unidos. Esta es una de las cosas que alguna, alguien apuntaba eh, por Twitter, decía... Me mola mucho, pero es que le veo complicado crecer fuera de Estados Unidos. O lo tiene más limitado, ¿no? Por, por temas regulatorios, por temas de, de diferentes historias, ¿no? Pues, claro, Por eso Jack Dorsey pues, dice, yo quiero Bitcoin para esto. Esa es una de las razones. Porque, claro, Bitcoin es un sistema global y a él le viene perfecto. Si tiene que coger Square y empezar a meterlo en la India, o en Sri Lanka, o en Europa, pues ya es la regulación, los costes, etc. Y, claro, ya no es tan rentable, ¿no? Aquí... Que aquí se vende idealismo, pero detrás lo que hay siempre es dinero. Pero bueno, Square, crecimiento de un 168% del beneficio bruto, márgenes del 88%, una auténtica barbaridad. Y de toda esa pasta, esto es lo interesante, 97 millones de beneficio eh, los genera Bitcoin, de los cuales solo 41 millones los han generado en el último, cuatrimestre, en el último trimestre. Perdón. Es decir, ellos han ganado 97 millones transaccionando... 4.570 millones de dólares en Bitcoin. ¿Vale? Esta es la gracia de... Jaja, ja, la adopción. Ya, 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 claro. Si a mí lo que me interesa es que transacciones con Bitcoin, con Dogecoin o con lo que quieras. Pero transacciona en mi app, en mi broker, con Master, con quien sea. Tú transacciona, haz transacciones, compra, vende, compra, haz lo que quieras. Pero transacciona. Porque yo en cada transacción comisiono con un 88% de margen. Y sí, que has movido 4.500 millones, pero 97 millones casi money, eh, money free, porque costes bajísimos. Ese es el truco. Y bueno, en el mundo startup... Últimamente no menciono rondas, voy buscando siempre pues startups divertidas o que planteen también ideas innovadoras porque al final siempre pues es un poco, está levantada esta ronda, está levantada esta ronda, hay tantas, mmm, molaría también mencionarlas, pero también mola traer ideas por si alguien las quiere replicar, pero bueno, os digo que el tono general sigue siendo health tech y fintech, health tech y fintech, ronda de fintech, ronda de health tech, vale, a tope, y luego pues sale de vez en cuando alguna cosa chula. Y muy curioso el movimiento este en España, en Idealista, una de las eh, startups, empresas eh, digitales pioneras en todos los sentidos. Acordaros que a finales de en, en otoño vendieron eh, prácticamente, toda el 80, bueno, prácticamente toda la empresa por 1.320 millones al fondo EQT. Y parte de, de, lo, de los accionistas eran unos que se llaman Apax Partners, que también, pues claro, ahí sacaron pasta pues bueno, ahora vuelven a invertir en Idealista o sea, hace unos meses vendieron, vendieron su inversión, sacaron pasta y ahora, han pasado nada, apenas 3-4 meses vuelven a invertir 250 millones, se hacen con un 17% no sé si es que se han arrepentido si es que era algún ajuste contable que tenía que hacer, pero no deja de ser curioso no ha pasado nada, es que no ha pasado ni medio año Apax Partner vuelve a Idealista y están todos encantados porque se conocen conocen el sistema, etcétera y bueno, también os dejo un artículo que sale en TechCrunch sobre Spain Startup Nation, ¿no? Bueno, es el programa del gobierno para eh, crear de España una nación emprendedora con un, cómo no, comisario, alto comisario para el emprendimiento. El artículo es extenso, pero cada vez que entrevistan al comisario, bla, 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 tenemos que coordinar, juntarnos, porque los objetivos... Bajado al grano, nada. El objetivo, Dice, esto es un plan a 10 años. Es curioso porque también al final del artículo, ya con un poquito de... Claro, tienen que punchar, eh, entrevistan a, Mich a Michot. creo que es Sacha Michot, que es un, uno de los, de los de Globo, de los fundadores, y dice, no, claro, es que dice, no, sí, sí, a mí me parece todo esto muy bien, lo que pasa, dice ahí ya, es que esto me parece que es un plan que va a haber que desarrollar legalmente a mucho largo plazo, ¿no? Lo típico, lo típico de... Además que no cuadra con el mundo startup. El mundo startup no quiere decir que las cosas lo peten rápido, pero, necesi... pero al final tardan tiempo, pero son rápidas, ¿no? O sea, se hace mucho, muy rápido. Y tú vas a plantear un programa que va de comisiones y comisiones. Vi el otro día el, el listado de propuestas y eran todo, comisión de tal, comisión de tal, comisión de tal, todo menos hacer lo que, lo que toca. Facilitar, eh, bajar impuestos. Bajar impuestos para que los primeros años se pueda funcionar sin tener unos costes de impuestos muy altos y luego ya se corra lo que sea. Pero en fin, seguiremos a verlas pasar. Y bueno, he decidido que le voy a llamar Michael Mad Sailor porque está Crazy Cathy y este, yo lo digo, creo que está bastante tronado. Pero bueno, y por eso Michael Matt Sailor, mmm, bueno, pues ya tiene tantos bitcoins como el Echains Bitmex o el exchange bitfinex, es decir, una barbaridad, creo que son 90 y pico mil bitcoins, el tío, pues yo qué sé, ya a comprar bitcoins, a comprar bitcoins, al final entre los va a tener todos él, Michael Matt Saylor, eh, bueno, tuvo que salir ayer casi, casi para decir que ya sigue apoyando bitcoin y entonces bitcoin rebotó. Esto me hace mucha gracia porque le intentan buscar eh, justificaciones al movimiento de Bitcoin de no, dijo este, dijo este otro. Cuando han habido veces que han salido noticias que realmente era para que el Bitcoin se disparase y se ha quedado más plano eh, que un plato. Y otras veces de repente ha pegado un pampeo porque de eso va el mercado cripto. Y bueno, un riesgo, el riesgo regulatorio. India, que nos puede pillar lejos, pero es un mercado grande y puede ser también una punta de lanza. En India ven demasiado riesgo en las criptos Y están poniéndose muy serios Quieren prohibir cualquier moneda privada Y establecer un marco para sacar su moneda digital mm, A mí me hace gracia cuando ves a la gente que se ríen, jaja, es que no van a prohibir Mis bitcoins y tal, dices Si es que... Mm, ¿De qué te sirve a lo mejor algo que luego no puedas gastar? Va a estar muy bien, pero ¿qué sirve, ¿de qué te va a servir Una moneda digital que tienes que hacer Como en los inicios de bitcoin, que la gente quedaba En la calle, en una esquina, en un sitio Y se intercambiaba en el código, que era mola mucho pero digital me dirás lo que tiene si te lo arrinconan de la forma que sea eh, y ese riesgo está ahí veremos por dónde salen que los gobiernos son como son a mí me recuerda a los hammers los coches los hammers molaban un huevo molaban un montón pero al final porque la gente no se los compraba porque no cabían en el garaje no los podías gastar no podías ir a ningún sitio eran para pasear entonces mmm, de poco te puede servir algo que no pueda tener uso y mucho ojo porque estos van en serio entre ellos Yellen. Yellen es una archienemiga de esto, lo ha dicho, no se esconde. El otro día dijo que era es extremadamente ineficiente para, los, para las transacciones, tampoco ha dicho ninguna mentira. Y bueno, justificaban, ¿no? Claro, como dijo, eso es por lo que Bitcoin cayó. Sí, sí, para vosotros lo que queráis, pero mucho ojo porque el de India, pero Yelen, estaba a tener esta tiene y va a tener poder del peligroso. Así que son riesgos abiertos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de de jugar con esto Y por último, las correlaciones de Bitcoin Al alza, correlaciones con otros activos Como el oro, como los activos de riesgo Los bonos de, alt, de, de, de high yield Otra narrativa que se va a tomar por viento No, es que esto está descorrelacionado Es el de decoupling y tal Y el mercado dice, venir con el decoupling Que voy a enseñar yo esto cómo funciona Porque de otra cosa no, pero narrativas Todas las que queramos Hasta mañana
1: For